0: Se você está escutando esse podcast de um computador, tablet, celular, da sua televisão, de uma rádio, agradeça a física. Se você está lendo alguma coisa num papel impresso, agradeça a física. Toda a tecnologia moderna originou-se através da física, como por exemplo, lasers, leds, smartphones, computadores, os meios de transporte, energia elétrica, o meio, os meios de comunicação, se você hoje consegue se comunicar com qualquer pessoa no mundo, ao vivo, em qualquer horário, instantaneamente, agradeça a física. A física foi criada para tentar entender a natureza. Sim, cara, ela foi criada. Ela foi criada para tentar entender a natureza através da razão. Através de experimentação. E por que não dedicar um dia do ano para as pessoas de certa forma contribuíram para a evolução científica e tecnológica do mundo todo seja você professor físico divulgador científico mestre, doutor, mestrando doutorando, acadêmico de física existe um dia e o dia do físico é o dia 19 de maio mas por que, que é o dia 19 de maio? Fala galera ligada no podcast do Física Logia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje meu cachorro tá latino e hoje o podcast é sobre o dia do físico. É, já tá quase acabando o dia do físico e eu tô conseguindo gravar o podcast agora. Por que, que o dia 19 de maio é considerado o dia do físico? Faz o seguinte, se você quer saber por que, que é esse dia, fica até o final desse podcast aí que eu tenho certeza que valerá muito a pena você escutar o que eu tenho para te falar, beleza? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, acreditam, o dia 19 de maio não é nenhuma data assim, de nascimento de algum físico, por exemplo, o Sr. Isaac Newton, considerado o pai da física clássica, ele nasceu no dia 4 de janeiro, ou o pai da física experimental, pre precursor da física Galileu Galilei, não, ele nasceu no dia 15 de fevereiro, ou qualquer outro nome relacionado à física, Albert Einstein, Stephen Hawking, ou, entre outros aí, o próprio é, Maxwell. Não. O dia 19 de maio não é a data de aniversário de nenhum deles. O dia 19 de maio faz alusão ao ano de 1905, ano esse chamado de Ano Miraculoso de Albert Einstein. Em 2005, a Unesco decretou o Centenário do Ano Miraculoso como Ano Internacional da Física. Desde esse dia, é comemorado o Dia do Físico, no dia 19 de maio. Mas vamos entender agora por que, que o dia 19 de maio é um dia tão importante e o ano de 1905 é um ano tão importante. Então se liga! A data foi escolhida porque faz alusão, como eu disse para vocês, ao ano de 1905. Ano miraculoso de um jovem físico chamado Albert Einstein, até então desconhecido, que quando ele tinha apenas 26 anos de idade, a idade que eu tenho agora, publicou cinco artigos. Alguns falam que são quatro. Quatro artigos. Mas vamos entender que, for, que são cinco. Que. Balançaram as estruturas da física clássica até então. O primeiro deles é o seguinte: é sobre o ponto de vista heurístico concernente à geração e transformação da luz. Esse é o título do primeiro artigo dele. O segundo, título, o segundo artigo, sobre a nova determinação das dimensões moleculares. O terceiro artigo, sobre o movimento das partículas suspensas em fluidos em repouso como postulado pela teoria molecular do calor, o quarto artigo, sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, e o quinto e último artigo, sobre a inércia do, de um corpo dependente da sua energia. Mas, do que se tratavam esses artigos? O que fez esses artigos sacudirem a física? e fazer com que Albert Einstein se tornasse uma pessoa famosa no mundo inteiro. Bom, o primeiro artigo que Einstein escreveu, ele trata sobre o efeito fotoelétrico com base nos conceitos do quântum de energia do Max Planck que foi publicado inicialmente nos anos de 1900. Foi por conta desse trabalho do efeito fotoelétrico que o Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel de Física em 1921. Albert Einstein não ganhou o prêmio Nobel de Física pela teoria da relatividade. Ele ganhou o Nobel de Física pelo efeito fotoelétrico. Olha só! Na virada do século, século 19, início do século 20, os físicos estavam a todo vapor estudando, ent tentando entender as coisas da natureza. Mas o seguinte... Mas aconteceu o seguinte... Eles acreditavam que a física clássica já estava pronta. Que a física até então já estava pronta, hoje nomeada de física clássica. Só faltavam alguns aprimoramentos. O Maxwell já tinha conseguido unificar a teoria do eletro, da eletricidade com o magnetismo Carnot já tinha entendido os comportamentos da matéria acerca da termodinâmica Isaac Newton já tinha conseguido mostrar a lei da gravitação universal a polaridade da luz, a ótica entre outras coisas, então eles acreditavam que a física já estava pronta, só faltava algumas algumas aprimorações aí de alguns temas entretanto a física clássica não conseguia resolver alguns problemas, entre eles o efeito fotoelétrico a radiação térmica de corpo negro e o éter éter, esse que eles acreditavam que entre a Terra e o Sol existia um meio material, esse meio era chamado de éter, mas dois físicos aí, Michelson e Morley tentaram é, provar a existência do éter utilizando um experimento de um interferômetro a laser mas esse é considerado o maior experimento que deu errado porque eles foram para provar uma coisa e não deu certo então, não existe nada, é o, apenas o um vácuo entre a Terra e os planetas no espaço interplanetário. Mas esse não é o nosso foco, esse foco é para outro podcast. Se vocês quiserem outro podcast, faz o seguinte: acompanha o Física em todas as redes sociais aí, tá? Lá no YouTube, youtubecom você vai ver meus vídeos e se você achar que o meu conteúdo é relevante, se inscreve lá e deixa o seu like tá? E se você acha que quer ter um contato um pouco mais direto comigo todo vídeo tem os links na descrição das minhas redes sociais, é só seguir lá e tirar alguma dúvida que estamos à disposição aí, beleza? Então olha só, o segundo artigo do Albert Einstein recorre de citações do seu trabalho científico da época e ele trata das, dimen das dimensões da molécula e foi aceito como tese do seu doutorado na Universidade de Zurique. Então, esse segundo artigo aí, por isso que alguns acham ah, que ele fez cinco artigos, e fez, ou fez quatro, porque um desses virou a tese de doutorado dele, tá? Por isso aí que fica esse, esse meio termo aí. terceiro artigo também é bastante conhecido e muito importante. Ele aborda o movimento browniano, que é aquele movimento caótico nas, nas partículas em um fluido. O quarto artigo é a semente da teoria da relatividade restrita ou especial, que fala da contundente relatividade do espaço e do tempo, que até então era inimaginável no universo newtoniano. Até então, o espaço e o tempo eram duas entidades distintas. Albert Einstein com a teoria da relatividade restrita unifica o espaço-tempo como se fosse uma única coisa. Se ele unificou é que é uma única coisa, né? <risos> e o quinto... E último artigo, ele, ele nos brinda com essa famosa equação que todo mundo conhece, a maioria não sabe o que significa, mas todo mundo conhece que E igual mc. Nesse artigo, esta é uma ideia bem básica de que massa e energia ela, podem ser convertidas uma na outra, e vice-versa. Massa pode ser convertida em energia, e energia pode ser convertida em massa. E o termo c ao quadrado. É a velocidade da luz no vácuo, é uma constante de proporcionalidade. Então a quantidade de massa M e a quantidade de energia, elas são equivalentes aí. É uma ideia bem simples, mas é bem revolucionária, beleza? Então por isso, por esse modelo, por esse ano de 1905 ter sido um ano fantástico, anos miráboles de Albert Einstein, o dia 19 do 5 é considerado o dia do físico, justamente por causa da alusão ao ano de 1905. Beleza? Mas esse ano Mirabilis não foi o primeiro ano Mirabilis da Física. O primeiro ano Mirabilis da Física foi em 1666, quando um jovem padawan chamado Isaac Newton conseguiu entender algumas coisas fundamentais da natureza, como, por exemplo, a Lei da Gravitação Universal, a primeira teoria a descrever com sucesso a gravitação, a força de atração entre dois corpos dotados de massa, além da mecânica, mecânica newtoniana, o pai da física clássica, a ótica através, ele que fez a capa do CD do Pink Floyd lá, sabe? Com o prisma. foi o Newton que fez. E, entre outras coisas, de, além disso, ele inventou, sim, cara, ele inventou uma ferramenta para conseguir resolver esses problemas chamada chamado cálculo diferencial integral. Só que aí existem existe algum, algumas contradições aí, dizendo que um tal de Leibniz, primeiro que o Newton inventou o cálculo. E tem essa briga aí, uns acham que foi o Newton, outros acham que foi o Leibniz. Mas isso é assunto para outro podcast, beleza? Dia 19 de maio, dia do físico. Parabéns a todos os físicos, seja você estudante de graduação licenciatura bacharel graduado mestre mestrando doutor doutorando não importa feliz dia do físico para você que esse dia se repita inúmeras vezes e que você seja valorizado físico porque infelizmente dá mais agora onde a ciência nunca foi tão questionada aí os caras tá duvidando de vacina né então mas enfim isso não é assunto agora para esse podcast, é assunto para outra coisa, a gente faz. A gente conversa mais para frente sobre outros assuntos aí, beleza? Então, muito obrigado por ter escutado o podcast até aqui. Se você escutou esse podcast até aqui, significa que esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma. E se esse conteúdo chamou a atenção de alguma forma, faz o seguinte, meu parceiro. Independente da plataforma de streaming que você está escutando. Vai no YouTube, youtube.com.br Assiste um vídeo lá. Se você gostar do vídeo, dá um like. E se você acha que o conteúdo é relevante, se inscreve no canal, beleza? para não perder nenhuma atualização. E estamos voltando novamente aí com os podcasts depois de mais de um ano. O último podcast que eu lancei, se eu não tô enganado, foi os 50 anos do Homem na Lua. Foi o ano passado. Tá com quase um ano aí já que eu não lancei podcast. E eu decidi fazer o podcast hoje para comemorar o dia do físico. Então, meu parceiro, muito obrigado por ter escutado até aqui e lá no YouTube. Se, me siga nas redes sociais se você acha que vale a pena. Do mais é isso. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Valeu, falou, é nóis. E tchau!